0: Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797 268-6797 o escribir a la página web director arroba casadelahistoria.com director arroba casadelahistoria.com o al Facebook o al Twitter, casa raya el piso de la historia. Hoy vamos a ver en la historia del mundo la filosofía griega. Grecia, después de haber empezado todas las historias que dieron origen a los hombres, que dieron origen a los héroes, que dieron origen a la travesía de Jasón y sus argonautas, de Jasón y sus argonautas, Jasón finalmente llega hasta Colquides, logra capturar el bello sino de Oro, regresa hasta la tierra donde debía haber sido rey reclama el trono frente a su tío y reinará de acuerdo con los designios el poder coger el bellocino y regresar lo logra por la ayuda de Medea la hija del rey de Colquides que se enamora de Jasón de otra manera no hubiera podido regresar y ella se enamora profundamente y él le ha prometido que se casa con ella cuando ya se ve libre incumple su promesa porque ella era, era bastante ruda y al incumplir su promesa ella va a incurrir en una pena de amor que se va a expresar de las maneras más terribles y esas maneras tan terribles como se va a expresar ese desamor es lo que va a ser parte de otro tipo de relato distinto al que estamos hablando que será la tragedia, eso lo vamos a ver más adelante un día que nos pongamos en la tragedia y en la fábula. Pero el asunto es que, gracias a ella, Jason regresa, termina la travesía, se cumple el objetivo del viaje de los argonautas, han atravesado cualquier cantidad de aventuras, y eso se inscribe dentro de una de las grandes leyendas y de los grandes relatos, junto con la Ilíada y la Odisea, que corresponden a la tierra de los saqueos, y a la manera como ellos se instalaron en el mundo. Entonces, habíamos hablado como existen las grandes leyendas, la Ilíada, la Odisea, Jason y los Orgonautas y existe una gran cantidad de otras formas de mitologías que van, digamos, de otros cuentos, de otras historias que no están ligadas a los grandes troncos mitológicos pero que gravitan alrededor entonces, algunas las vamos a hablar ahora otras van a ir apareciendo a medida que el relato las va llamando resulta que habíamos hablado de cómo en el momento en que Pandora abre la caja que tanto se le había dicho que no abriera aquella que garantizaba que fuera feliz mientras no abriera la caja al lado de Epimeteo, el hermano de Prometeo quien había durado 30.000 años encadenado a una roca siendo devorado por un buitre por haberle dado el fuego de haberle robado el fuego a los dioses y habérselo dado a los hombres entonces Pandora, la mujer maravillosa y preciosa que le habían dado en regalo Zeus a Epimeteo para a través de este regalo castigar a los hombres por partida doble por haber aceptado el fuego que se robó Prometeo para ellos o sea el castigo para Prometeo es el de que lo, lo vayan a meter en una roca y que una un, un ave rapaz le devore las entrañas el hígado y al otro día se le regenere ese es el castigo para Prometeo por haberle dado el fuego a los hombres el castigo para los hombres por haber recibido el fuego es algo que los mantenga tan supremamente ocupados que nunca intenten desafiar a los dioses y lo que los mantiene tan ocupados, estábamos viendo el, el contenido de la caja de Pandora. Cuando Pandora abre la caja, salen todos los males del mundo, salen las enfermedades, sale la vejez, sale la envidia, salen los celos, salen las pasiones, la sangre, la violencia, la, intolerante, la intolerancia. Salen todos los males que hoy nos aquejan y que plagan los noticieros. Casi todo lo que aparece en los diarios estaba en la caja de Pandora. Y finalmente, después del susto tan terrible que Pandora pasa con las cosas que salen de esa caja la sierra y debajo, casi desleída, pero siempre presente está la esperanza. La esperanza forma parte del precario equilibrio con que los dioses han pretendido que los hombres puedan sobrellevar todos los males que estaban en la caja. Entonces, existen todos estos males para el género humano y no han sido superados en la actualidad, y hay que ver que estos relatos tienen más de dos mil y pico de años, pero hay formas de mitigar el dolor de la condición humana, y esas formas de mitigar el dolor de la condición humana son la esperanza, primero que todo, que es lo que protege el final de la caja de Pandora, que es aquello sin lo cual no existiría ninguna posibilidad de concebir nada distinto de la adversidad como destino único del ser humano. La segunda eran las musas que con su inspiración llenaban a los hombres de poesía, han llenado a los hombres de literatura, de música, de cuerdas. Es muy curioso que cuando hablábamos de las musas y hablábamos de Calliope y de Polibnia y de todas estas maravillosas musas, ninguna de ellas estaba destinada a aquellos que pintan o que tienen eh, contacto con la madera estaba destinada solamente a los instrumentos de cuerda, a los instrumentos de viento, a los historiadores, a los oradores, a los escritores, a los actores, a los comediantes, a los actores trágicos, pero no a aquellos que tienen instrumentos de eh, aquellos que trabajan la madera o trabajan las eh, o trabajan la pintura. ¿Por qué? Porque aquellos que trabajan la madera o la pintura tienen que buscar la inspiración en el espíritu mismo del elemento que trabajan aquellos que trabajan la madera tienen que buscar la inspiración en el espíritu de la madera y aquellos que trabajan la pintura tienen que buscar la inspiración en el espíritu de los colores los que trabajan la música pueden siempre acudir a las musas y Orfeo estará presente para dotarles de su encanto en el momento en que puedan empezar con sus dulces trinos las musas con sus inspiraciones son parte de lo que alivia la, la adversidad de la condición humana por eso las artes Enriquecen y nutren el corazón y hacen la vida más, más llevadera porque vienen directamente de las inspiraciones de las musas y con, son parte del alivio de la condición humana. La tercera cosa, digamos, el tercer elemento que permite el alivio de la condición humana de todos sus pesares es Morfeo. Morfeo es la criatura del sueño. Él es hijo de Hipnos himnos es aquella que empieza a agitar las alas oscuras de color maya y va trayendo y va develando los misterios de la noche ella es la que, la que agita esas alas de, de mariposa nocturna que va permitiendo que todos nosotros entremos en un profundo sopor ¿cuál es el, la condición de himnos? la condición de himnos es traer el manto de la noche y con el manto de la noche el manto del olvido la razón por el cual Morfeo, el sueño es un alivio, es porque distrae al hombre y a la mujer de sus condiciones dolorosas por medio de la, de la presencia de la noche. Morfeo es hijo de himnos, es sobrino de Tánatos, sobrino, Tánatos es la fuerza de la muerte, los griegos creen en el Eros y en el Tánatos. Y eso muchísimo más adelante Marcuse lo desarrollaría como toda una teoría de la sociedad, del hombre moderno. lo más lo, el, el, el arquitecto de la modernidad, el que describió las sociedades industriales en sus esencias más profundas fue Marcuse. Y él se basa en la teoría del Eros y del Tánatos para escribir un libro que se llamaría Eros y civilización. Tanatos, la fuerza de la muerte, otra de las fuerzas poderosas y destructivas que gravita la naturaleza, es él es el, eh, de él es nieto Morfeo, es decir, es una pequeña muerte que da un alivio, pero no es la muerte total, es una pequeña muerte que da el alivio de las adversidades de la vida. Y él es sobrino de Tanatos y es nieto de la noche. La noche trae la condición de oscuridad. Himnos trae, la, la agita sus alas y va adormeciendo a las personas. Morfeo produce el fenómeno del sueño. Tanatos crea una especie de, de pausa en la vida. Y a través de la esperanza, del arte, del sueño, la capacidad del descanso y la capacidad de soñar, el hombre cuenta con elementos para poder enfrentar la adversidad que la caja de Pandora ha dejado escapar y que de esa manera ha garantizado Zeus que los hombres estén tan ocupados en sus propios tormentos interpersonales que nunca se vayan a atrever a desafiar a los dioses ni a creerse igual que ellos. Transcurridos los milenios desde que esta civilización existe, nadie ha superado aún ese castigo de Zeus. Entonces él brilla en las estrellas. Pan, que es la manera como se le conoce también, es un personaje que asusta en los la, bosques en la noche ese carácter de querer asustar y producir ese tipo de sensaciones tan supremamente complicadas y miedosas en las personas hace que de la, el efecto que se produzca por los sustos que él, que él hace durante la noche venga la palabra pánico por pan, dios de las flautas que al asustar a los hombres genera en ellos pánico un miedo extremo y Capricornio como constelación empezó a tener la doble naturaleza de ese signo, que era la extrema lealtad, la profunda amistad, la profunda solidaridad, tanto como la venganza, tanto como las condiciones más, eh, más orgullosas y más fuertes de carácter que suelen influir a los que están en el mundo durante el tiempo en que rige esa constelación. Como ellas hay muchísimas otras. El mar de las mitologías es infinito podríamos navegar miles y miles de años a través de cada una de las criaturas a través de las constelaciones a través del zodíaco de sus animales de sus referencias hemos buceado en sus principales mitos y las alusiones mitológicas de todas maneras nos van a seguir acompañando a lo largo del relato pero esta no es la única forma de pensamiento que los griegos van a desarrollar ellos van a formular una forma de pensamiento que es distinta, paralela. Lo que hablamos como mitología es la cosmogonía, la cosmovisión, la manera como se relacionan con los dioses y la manera como muestran las verdades del alma. Esas son las verdades del corazón, la manzana de la discordia, el narcisismo. Todas esas, esas alusiones son la manera como el mito relata la verdad del alma. La, la verdad de un mito no está en, la, en lo verosímil de la historia, no está en el hecho de que Zeus pueda tener hijos por las piernas de Semele, ni está en el hecho de que la cabeza de Zeus haya brotado palas Atenea, la diosa de la sabiduría. No está en lo posible de esos extraordinarios sucesos, ni está en los trabajos de Hércules, ni en la manera como construyó las columnas que enmarcan el Mediterráneo a la altura de la península ibérica, ni, ni cómo derrotó a los toros, no está en eso. Ahí no está la verdad del mito, porque eh, es lo que hace que a la gente le parezca eh, fantasioso, porque relata sucesos extraordinarios. La verdad del mito está en el corazón humano. La verdad del mito está en la forma como relata las pasiones, las esperanzas, los sueños, los más profundos sentimientos que anidan en las almas de los, de los hombres y de las mujeres. Ahí están las verdades de los mitos. Por eso en la era moderna la mitología se desplazaría hacia el psicoanálisis y es allí donde quedaría, y la mayoría de los fenómenos psicoanalíticos que describen el comportamiento humano tienen los nombres y las formulaciones de los mitos griegos, Edipo, Electra, toda, todo lo que va a categorizar y a definir el comportamiento humano, tiene esos nombres, y allí quedaron, porque en los mitos están las verdades del alma, la posibilidad de que eso sea cierto en términos físicos, no es la razón por la cual son tan poderosos, es la fuerza que evocan desde lo profundo del alma, la que los hace definitivamente inmortales, entonces por un lado está la mitología, esa es la que hemos venido hablando y es de la que hemos venido formulando la cosmovisión que generaron los griegos. Por el otro lado van a pasar otras grandes cosas porque esta gente va a desarrollar unos niveles de civilización verdaderamente impresionantes. digamos Ellos son, son magníficos desde muchos puntos de vista. Resulta que cuando ya habíamos visto... Que se formaron los tres ramas grandes, los pelasgos, los saqueos y los dóricos, por fin, hubo momentos en que se presentaron las colonias, quedaron dispersos alrededor de los mares diferentes pueblos griegos. Entonces, los griegos fundaron la costa del mar Egeo, en la costa del mar Egeo fundaron una ciudad que se llamaba Mileto. Y llegaron allá como pioneros, llegaron los veteranos de la guerra de Troya, todos desbaratados. Y como habían llegado arrojados como náufragos de la tempestad que dispersó la flota de Agamenón y en la que también andaba Ulises, como habíamos visto. Cuando los griegos hacían una colonia, ponían su casa, o sea, una epoquia, poner su casa en el extranjero, es como ellos llaman colonia, trataban a los antiguos inquilinos, a la gente que estaba en la tierra donde llegaban, lo trataban pues, eh, como alguien mucho menos importante o valioso que ellos porque pedantes sí eran y eso no se les quitó nunca cuando eran pro, ya cuando eran provincia del imperio romano mucho tiempo después seguían mirando a los romanos chiquiticos, pero así por el zapato eso nunca se les quitó la pedantería eran impresionantes entonces llegaban y a la gente que habitaba ahí mejor dicho, la miraban pero de reojo, así maluco entonces llegaron a Mileto y llegaron solteros eran náufragos, solteros, desesperados y hambrientos mataron a los hombres que estaban en ese momento en Milesio y se casaron con las viudas, que eran mujeres orientales. Y empezaron, más bien a ellas, lloraron a los maridos muertos y aceptaron a los vivos, porque qué más hacemos, qué remedio. Absorbieron el idioma, la civilización, y les dieron muchos hijos. Al cabo de cuatro siglos de ese abrupto episodio, ya digamos para el año 1000 cristo Mileto era la ciudad más rica y evolucionada de Marejeo y era la que producía el comercio, y era la que tenía un gobierno por un rey, una aristocracia, eso después vamos a ver, cuando estemos en, la, en el eje de la política, vamos a ver qué es la democracia, qué es la aristocracia, qué es la oligarquía, qué es la tiranía, cómo son las instituciones griegas, porque ellos tienen una parte que es la política, otra parte que es la filosofía, otra parte que es la mitología, otra parte que son las artes, el teatro, la tragedia y la fábula, y todo eso lo vamos a ir viendo en el colosal mundo que crearon, Estaban en esa época, diga usted, siglo VII, el dictador de turno se llamaba Trasíbulo, y en aquel lugar, bajo el sol de Mileto, que en ese momento se estaba convirtiendo ya en la capital, y ya tenía una industria textil y comercio y arte, literatura, bueno, aquello ya era una cosa impresionante, allá, en ese lugar, va a aparecer un tipo que se llama Tales, Tales de Mileto, y Tales va a generar el espíritu de Milesio, es un espíritu de Mileto, es un espíritu distinto, como todas las ciudades griegas son distintas a las unas de las otras. Grecia es como una vía láctea. Son muchas constelaciones, son muchas estrellas, porque cada una es una ciudad-estado, de es decir, una ciudad-nación. Todo cuanto ocurre en el mundo ocurre dentro de esa ciudad. Esta ciudad de Mileto era una ciudad particularmente... Eh, escéptica en, en, en términos de, de devoción religiosa y genera otro tipo de pensamiento que no desconoce ni desdice del que existe, pero que va a interpretar la realidad de otra manera y allá va a surgir un personaje que se llama Tales y este tipo va a dar un salto fundamental porque va a, pre a crear otra visión del mundo el tipo se pone a pensar que si pensamos en el mundo, si lo concebimos en términos no solamente de la voluntad de los dioses, no solamente de las fuerzas de Zeus o de Poseidón o de las peleas entre las diferentes diosas que vayan a producir tormentas o que vayan a producir cataclismos, sino pensamos que la tierra puede tener un origen distinto a la voluntad divina, sin negarla, pero distinto a la voluntad divina, un origen que haya sido un principio único, a partir del cual todo lo demás haya tenido lugar. A ese principio único lo vamos a llamar origen. Y el origen es una palabra que en griego se llama arque. Arqué es el origen. Y van a mirar la naturaleza, no en términos de la voluntad de los dioses, sino en términos de leyes internas. Van a pensar que la naturaleza tiene un comportamiento que es inherente a la tierra misma y que ese comportamiento se puede conocer, se puede especular y sobre él se puede llegar a adivinar, digamos a pensar cuál puede ser el origen naturaleza la llaman physis los griegos pero esa palabra significa mucho más que naturaleza significa cosmos, significa entorno, significa el concepto de, de todo aquello que nos rodea a este tipo se le ocurre que esto de la fisis, esto de la, de la materia de la cual está hecha la naturaleza, del origen del cual viene el mundo, tiene que ver con el agua, porque se pone a ver y todo tiene agua. Primero ellos son pueblos, esos son cantidades de pueblos a las orillas del mar Egeo. ...entonces están rodeados de océanos... ...porque ahí en las orillas del mar Egeón, ...donde queda Milesio... ...por un lado pues está el mar... ...por el otro lado más arriba va a estar el estrecho... ...del de esponto... ...y por el otro lado ahí entra el mar Negro... ...eso es una zona totalmente marítima... ...y fuera de eso pues el hombre ve los aguaceros... ...y el hombre ve las quebradas... ...y el hombre ve los ríos... ...y el hombre ve que el agua está relacionada con la vida... ...luego la vida tiene que provenir del agua... ...luego un principio único que de donde viniera todo pues podría ser el agua y aquí el tipo dio el salto porque al empezar a plantearse en términos de la naturaleza y no en términos de la voluntad de los dioses el origen de la tierra se inventaron otra forma de pensamiento distinta que vamos a conocer con el nombre de filosofía y filos es amor y sofos es conocimiento esto es amor al conocimiento entonces, ellos van a crear todo esto, y aquí se va, a empezar la, se va a crear la primera escuela de filosofía. Cuando hablamos de filosofía griega, hablamos de filosofía occidental. No es la única que existe, no es la verdadera ni la última, es una manera de concebir el cosmos, porque los, los hindúes, desde hacía mucho tiempo, también habían concebido un pensamiento filosófico, desde, desde sus más grandes pensadores, los persas también han concebido un profundo pensamiento filosófico, los chinos también. No existe la filosofía ni la verdad. Existen muchas maneras de comprender el mundo a partir de las preguntas que se le hagan. Esta es una, la griega. Pero como se preservó a través de la romana y dio las bases para la teología cristiana en el Medioevo, y dio las bases para toda la formulación de lo que va a ser el pensamiento después alemán y cartesiano y todo eso, entonces se le conoce con el nombre de filosofía, su origen, el que en esta vertiente en que nosotros la conocemos como parte del hemisferio occidental donde habitamos, es griego. Y sucede allí, en Milesio. ...en Mileto, en esa ciudad donde a Tales se le ocurrió que el agua era el origen... ...porque ya ahí no estamos tratando con Poseidón... ...lo dejamos quietico, no es que nos vayamos a poner en contra de Poseidón, no faltaba más... ...pero vamos a desarrollar un origen del mundo... ...y sobre esta pregunta todos van a tener una respuesta... ...porque ya hay la pregunta... ...Tales empieza a desarrollar estas preguntas... ...empieza a utilizar muchos de los conocimientos que había aprendido en Babilonia... Los griegos han aprendido cosas de los hindúes, de los persas, de los babilónicos, de muchos otros pueblos y han hecho una síntesis distinta con ellos. No es que todo se les haya ocurrido por primera vez, lo que es sensacional y original en ellos son las preguntas, son las preguntas que le hicieron al mundo, las que aún nos debatimos respondiendo. era un tipo sencillo y profundamente sabio, sofos, es sabiduría, no solamente es conocimiento, sino sabiduría, amor a la sabiduría, filosofía. Era un astrónomo, y lo más espectacular que hizo en términos de, de, lo que era, de lo público fue la predicción de un eclipse que había ocurrido el 28 de mayo del 585. Él lo predijo, pero en su momento fue más el susto que les dio, y lo acusan de brujería pero era, digamos, uno de los grandes en astronomía. Este personaje era de lo más sencillo en su profunda, su profunda sabiduría y conocimiento. Entonces, cuando le preguntaron que cuál era, según él, la empresa más difícil para el hombre, él dijo conocerse a sí mismo. Cuando le preguntaron qué era Dios, respondió, aquello que no comienza y no acaba, que todavía después de 2.500 años es una definición pertinente. Cuando le preguntaron en qué consiste para un hombre virtuoso la justicia y la, y la equidad, replicó en, as, en no hacer a los demás lo que no quieren que le hagan a sí mismo, que no, lo que no queremos para nosotros. Y en eso se adelantó 600 años a Jesús. Este personaje tenía una manera de mirar el mundo, que era la que lo había hecho concebir, un origen único. Una, una sustancia donde venía todo, que es lo que permite el paso este personaje era de una gran serenidad y en el momento, pues era tan fresco que a nadie le ocurría que era tan sabio fue cuando hicieron el concurso de los siete sabios de Solón en toda la cultura griega, que lo nombraron como uno de los siete sabios y la gente de Mileto dijo, verdad, ole, ah, pero asombradísimo porque el tipo era tan fresco que a nadie le ha ocurrido que era uno de los grandes sabios de la época. Lo único que tenía de raro él, en medio de su templanza, era que era un hincha del deporte furibundo, y en la presencia de los espectáculos deportivos y perdía pues los chiros, ahí era que realmente se enloquecía como lo hacen los hinchas en la actualidad. Por lo demás, era un tipo de una gran templanza, que sobre la base de la astronomía resolvió la formulación de la pregunta por el origen. La filosofía lo que tiene de fantástico es lo que pregunta. Son una serie de preguntas que cada uno ha respondido de una manera en una determinada época. Entonces la primera pregunta es el origen. A cada una de estas preguntas, a esta pregunta cada uno de los filósofos que van a surgir le va a dar una respuesta diferente. Hay quienes dicen que es el fuego, que es lo que va a decir Heráclito dice que es el fuego... Pero que el fuego además es el movimiento y que el fuego además es la, la unión de los opuestos. Él dice que nadie se baña dos veces en el mismo río porque la naturaleza de los ríos es fluir. Y por lo tanto, como las aguas están en continuo movimiento, nadie regresa jamás al torrente donde alguna vez se bañó. Él considera que las cosas están en permanente oposición la una contra la otra, la oposición que tienen las cosas entre sí es la que genera ese movimiento y lo que representa eso es el fuego, Heráclito de, de, lo que, de Éfeso que es otra de las ciudades va a dar esta respuesta y con su idea de la unión de los opuestos va a formular una cosa que más adelante Hegel tomaría en cuenta y que los chinos por otro lado habían desarrollado en su teoría del yin y el yang que es la, el sentido de los opuestos como una unidad que hace posible el movimiento y el avance de la vida eso le dio por decir a Heráclito y cada uno de ellos echaba un cuento distinto entonces otros decían Demócrito y Leucipo decían que había unas partículas totalmente indivisibles que era lo último, que ya no se podía dividir y que era el origen único de toda la materia y como no se podía dividir lo llamaron átomo porque tomos es división y a es no, es negación. Un átomo es aquello que no puede dividirse. Y por lo tanto existe un origen primero que todo, primario, que es el que llamaron el átomo. Y fueron Demócrito y Leucipo los que dijeron esto. Cada uno decía una cosa. Parménides decía que era el ser. Que el ser en sí mismo era el origen de todas las cosas. ...y que por lo tanto... ...era en esa naturaleza del ser... ...donde se debía buscar... ...el origen del mundo... ...los griegos... ...como eran griegos... ...decían las cosas en sus propias palabras... ...en el idioma que tenían... ...la razón por la cual la filosofía... ...tiene esas palabrotas tan extrañas... ...y tan asustadoras... ...es porque vienen del griego... ...porque los que echaron el cuento eran griegos... ...si lo hubieran sido paisas... ...pues sería antioqueña... ...pero la inventaron los griegos... ...entonces ser... ...en griego se dice ontos, así, así lo llaman, por lo tanto, la, el estudio del ontos, del ontos, el querer averiguar por el ser, eso se llama ontología, simplemente, pero las palabras hacen aquello de lo que están preguntando, no es más, no se hicieron para asustar a nadie, ni para deprimir a las personas más adelante ahora, lo que sí se puede es descrestar con ellas, porque las personas que empezaron a manejar este lenguaje lo hicieron inaccesible a los demás y lo convirtieron en un saber secreto y subterráneo como los saberes de las medicinas, que también tienen una gran cantidad de nombres griegos entonces usted puede poner pues todo lo descrestador que quiera y hablar de una perspectiva óptica del conocimiento ...y está preguntando por el ser... ...cómo es la cosa con el ser... ...y ahí estamos hablando de Parmenides... ...que se le ocurrió que el origen del mundo podía ser el ser... ...a otros se le ocurrió... ...que el origen del mundo podía ser algo indeterminado... ...que podría llegar a determinarse a medida que se definía... ...pero que en un principio era indeterminado... ...como una masa gaseosa... ...como algo que aún no tiene forma... ...y eso, a eso también se le ha echado cabeza que en el principio todo era caos, ¿no? Ese personaje, el de lo indeterminado, se llama Anaximandro, y a lo, a lo indeterminado le puso una palabra que se llamaba Apeirón, pero pues, era Apeirón significa lo indeterminado, aquello que aún no tiene forma. Él dice, bueno, venimos de una indeterminación que en un momento dado empieza a volverse una forma coherente y determinada que va a crear el cosmos están preguntándose por el origen del mundo concebir la ciencia y eso nos va a emparentar con la geometría y nos va a emparentar con, con, todo, con la matemática porque hay un tipo que habla el origen del hombre dice el origen de todo está codificado en un sistema numérico es el número el que da origen al cosmos y ese número es un número dorado, es la tetractis, aquello dentro del cual está contenido toda la codificación del cosmos. Y ese tipo se llamaba Pitágoras.
1: Just to vomit, I should be so glad to
0: En Grecia, la filosofía, la astronomía, la matemática no estaban separadas. Eso de convertirlas en materias y darlas en diferentes épocas de la vida de las personas son inventos muy, muy tardíos, ya en los tiempos en que se, se compartimentó en cajones el conocimiento. Pero para los griegos todo era parte de, una misma, de, de un mismo sentido de las cosas que era el conocimiento en general. Entonces ellos no distinguían entre una cosa y otra porque no veían límites, entre dónde termina la filosofía y dónde comienza la matemática, porque es parte de una misma visión del mundo que se está formulando, ya sea en términos numéricos o en términos verbales, pero ellos lo ven así. Entonces, por eso es que Pitágoras, dentro del origen de los presocráticos, habla del número, y habla de un número dorado, que es el número en el cual está codificado el universo, que es el que llama la tetractis. Él creó una escuela... La escuela de los pitagóricos y era la escuela del secreto y del silencio, es curioso cómo la matemática siempre ha estado relacionada con el esoterismo y con los secretos más profundos y por eso ella es misteriosa y se comporta de esa manera tan extraña en los tableros, entonces resulta que este tipo fue y armó una escuela por allá... Que era la escuela más, pues, do, eso nadie podía, los pitagóricos tenían que vestir de una determinada manera, no se podían enrumbar, tenían una un, un comportamiento ascético monacal, no podían contarle a nadie lo que estudiaban, y lo que estudiaban pues era una maravilla, hablaban del cateto y de la hipotenusa, hablaban de los triángulos, hablaban de los triángulos isósceles, de los triángulos equiláteros, hablaban de todo eso, pero no le contaban a nadie. Era el secreto máximo, si usted no podía saber qué cateto por cateto es la hipotenusa, si usted no podía saber eso. Entonces ellos tenían su propio cuento y llegaron a ver tan montadores en una ciudad que no tenía reglas tan estrictas, ni mucho menos, que empezaron a ser considerados peligrosos porque es que eran demasiado fanáticos. Y en un momento dado empezaron a perseguirlos y ellos no podían revelar los secretos. Cuando En alguna ocasión cuando hablábamos del mundo de los algebristas, en los tiempos de la grandeza del Islam, contábamos que los algebristas se basaban en el secreto del álgebra para los concursos que los iban haciendo sobrevivir a lo largo de los días de, de la época de la grandeza de la civilización islámica y que cuando alguien publicó los secretos del álgebra por, por simplemente hacerle daño a su contendiente en una áspera y agria discusión que tuvieron dos algebristas, el mundo conoció el álgebra. Pero hasta entonces era un secreto, los pitagóricos también tenían secretos y los matemáticos siempre han manejado profundos secretos que nunca le terminan de contar a nadie. Por eso es que las cosas siempre quedan en ese velo del misterio tan supremamente complejo. Entonces ellos empezaron a, a crear una actitud tan contraria al espíritu de la ciudad que la ciudad terminó persiguiéndolos. Y Pitágoras tenía una fobia por las habas, la cosa más terrible del mundo. Y cuentan que cuando los fueron a perseguir ya para matarlos, pues eso llegó a un nivel de, digamos, de enfrentamiento profundo con la ciudad, lo persiguieron y el tipo quedó por esas cosas del destino atrapado en un campo de habas y le tenía tanta fobia a las habas él les, pro, les prohibía a los de su escuela comer habas vete tú a saber qué misterios tenían las habas pero no le gustaban y por no esconderse detrás de una mata de habas prefirió que lo vieran y lo vieron y lo mataron efectivamente después al final él no tuvo una existencia pasible como la de Tales que murió de viejito mientras todo el mundo lo saludaba por allá en Mileto a este le tocó más duro ...porque era un hombre muy recio y de un carácter muy fuerte... ...y bueno, ahí nos dejó la geometría nos dejó eso lleno de triángulos... ...entonces este personaje también tiene una formulación sobre el origen... ...y cada uno de ellos va formulando lo que va a ser el origen... ...y van creando desde diferentes puntos y desde diferentes ciudades... ...como cada pensamiento es único y propio dentro de la Grecia, ...cada uno va a desarrollar una manera de pensar y va a contribuir... ...a este conjunto que significa la filosofía. Había otros personajes que como eran enemigos teóricos de Platón y Aristóteles... ...pues van a quedar, van a quedar con muy mala prensa. Pero ellos tenían de todas maneras su gracia... ¿sí? ...y tenían su manera de ver el mundo también. Eh, lo que pasa es que quedaron en, en el otro lado... ...de aquellos cuya influencia perpetuó la teoría occidental... Eran los sofistas, y los sofistas eran protágoras Gorgias, Trasímaco, Ipias, y cada uno de ellos planteaba una serie de dudas, ellos no planteaban respuestas, Por, ellos no intentaban averiguar verdades, sino relativizar las que habían. Y obviamente, aquel que pone en cuestionamiento una verdad, y que relativiza la creencia popular, pues siempre es incómodo. Ustedes se ponen a pensar ellos, y si nada existe, y si todo es una invención, y si todo es una invención de la mente, o si algo que existe no lo podemos comunicar porque el idioma es totalmente equívoco y va a decir aquello distinto a lo que estamos pensando. Empiezan a, a relativizar todo, entonces dicen que el hombre, está, el hombre es un ser individual, y que tiene su propia concepción del mundo y que esa concepción del mundo no la puede compartir porque es única y empiezan a desarrollar una idea, por ejemplo Gorgias decía, así como para ponerle a la gente nada existe, si algo existiera sería inconocible y si existiera y fuese conocible sería incomunicable es decir, usted puede, si algo existe, yo cómo lo puedo conocer y si lo puedo conocer, cómo lo puedo comunicar porque el hecho de comunicarlo, estoy construyendo referentes distintos al de la otra persona que me está oyendo a mí. Y empiezan a quitarle piso a todo y a moverle a todo el mundo la butaca con las preguntas. Y dicen que, que si la moral es una ciencia, o que si la moral es enseñada, o que si la moral son simplemente un acuerdo de normas, pero que no corresponden a, un, a una ética cósmica, sino que que más bien son acuerdos, que no son ni buenos ni malos, sino acuerdos. Y dicen que las verdades cambian según las épocas, y lo que es verdad en una época después va y no lo sea en la otra. Y que nada es eterno, nada va a permanecer como una verdad al cabo de los tiempos. Y esto es incomodísimo, porque le quita seguridad a un mundo que trata de obtenerla. Tanto que empezaron ahora, ellos cobraban duro por las escuelas que montaron, ellos cobraban un billete grande. Eran costosas las clases de los sofistas. Entonces hay quienes dicen que les cogieron envidia por eso, porque eran, eran les gustaba el billete. Otros dicen que digamos que generaron como muchas envidias en la ciudad y los empezaron a considerar personajes incómodos y luego al enfrentarse con Sócrates. En los diálogos ya en los diálogos de Platón hay un diálogo que se llama Protágoras o de los sofistas. Y Sócrates lo coge y le da sopa y seco, porque Sócrates a todo el que coge le da sopa y seco. Ganarle a Sócrates en un diálogo, te digo que eso no se va a poder. Cuando ya después, cuando desarrollamos cómo era que cogía a la gente y la ponía a, a, a seguirle las preguntas para terminar diciendo lo que él quería que dijeran desde el principio. Vamos a ver cómo es la cosa. El asunto es que los sofistas quedaron reducidos a una mala fama que impidió la validez de su cuestionamiento sobre la relatividad de toda forma de conocimiento humano y de acuerdos y de política y de moral, porque se ponían a cuestionar todo. Entonces, una manera, digamos, de desprestigiarlos es que cuando algo contiene una, una verdad parcial o una media mentira, se le llama un sofisma. Y se llama un sofisma de distracción cuando le crea a alguien un problema que aparentemente es importante, pero que en realidad no lo es, para que no le pare bolas a lo que sí es importante ya después cuando Aristóteles haga sus silogismos que son sus compases y sus brújulas en el conocimiento le daría a los sofismas una categoría de quinta entonces cuando ya después vaya a hacer los silogismos que si todos los hombres son eh, mortales igual es hombre igual es inmortal entonces él decía que los sofismas eran un silogismo es decir una, una de estas analogías pero equívoca o errática entonces, por ejemplo, decían que la... Eh, son, son maneras, por ejemplo, decían la religión es el opio del pueblo, la religión es un vegetal, luego el opio es un vegetal, así. Entonces, eran... creaban equívocos y eso fue la manera como se les interpretó en su época, eso no fue lo que ellos dijeron, ni su intención fue confundir el conocimiento, su intención fue relativizar las verdades que se tenían por absolutas y por eternas porque consideraba que la verdad misma también podía sufrir cambios y dudas y que si estábamos en la de preguntarnos de una vez nos preguntáramos por todo porque no podíamos poner límites y decir nos vamos a preguntar solamente esto pero de aquí para adelante no nos vamos a preguntar más porque eso sería un contrasentido a lo que estamos tratando de generar entonces lo que se está generando acá es un pensamiento y cada cual le está echando a ese cuento la mirada que tiene sobre el mundo. El conjunto de todos esos cuentos es lo que se llama filosofía, como el conjunto de los mitos se llama mitología. Y todas son las formas como los griegos concebieron el mundo y dejaron un legado gigantesco. Y por eso es que hay que seguir hablando de ellos a pesar de que pasan los siglos, porque siguen estando presentes en todo, eso, esos instrumentos de la lógica y todo eso que vamos a ver más adelante lo que hicieron fue estructurar la cabeza de una manera tal que usted pueda avanzar en cierto tipo de conocimientos entonces los sofistas son muy importantes, pero tienen mala prensa, quedaron en el lado de los malos eran los enemigos de Sócrates, incomodaban muchísimo por, nivel, por el nivel de preguntas tan empecinadas que hacían y porque relativizaban todas las verdades de la época, pero son parte de la filosofía griega y en todas estas preguntas hay verdades y hay, y hay cuestionamientos importantes sobre lo que va a ser la posibilidad de que el hombre conozca quién es, de dónde viene, para dónde va, dónde está parado y de qué se trata la cosa Son las grandes preguntas del origen del hombre Que ellos las formulan en la forma de un conocimiento general que se llama filosofía Pero que todo el mundo se la pregunta en alguna parte de la adolescencia y en alguna parte de la vida Más adelante estos se van a volver sistemas filosóficos tremendos y van a llegar Platón y Aristóteles y nos van a echar unos cuentos fantásticos y nos van a hablar de unas cosas maravillosas para concebir este pensamiento y nos van a dar las aventuras del conocimiento, que son las aventuras más alucinantes y que más vértigo producen, porque es poner a mover la cabeza y dónde la va a parar, eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Cuando ya se vayan poniendo cada vez más organizados, se creen los liceos, las academias y las escuelas de filosofía y Grecia despliegue toda su grandeza. Entonces, desde los pánicos que nos pueden agarrar en la mitad de los bosques, desde el apacible origen acuático de la mirada que Tales tenía del mundo, desde la tortuosa existencia de Pitágoras a través de sus secretos matemáticos y desde la manera como los sofistas relativizaban todo aquello en lo que los demás querían creer, en la narración Diana Uribe. En la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.